0: Hosszú idő óta, így élőben is fennállva fogadjuk, hallgassuk Istennek a köszöntését, aki így szól, magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy írgalommal ismét összegyűjtelek. Ámen. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól, és szerető Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Ámen. Foglaljunk helyet, és... Hat köszöntselek benneteket, nagyon nagy szeretettel így újra, nagyon szuper itt ülni, és offline módon egymás szemébe nézni, másfél méterre természetesen csak, de hogy, hogy olyan jó, hogy most végre már nem csak otthon kell énekelni, egyedül magunkat hallgatva, hanem, hanem együtt énekelhetünk, hogy nem a képernyőt nézzük, hanem egymás szemébe, és, és valahogy olyan jó ez is, hogy, hogy mikor máskor, hogyha nem pünköstkor történne ez, ami, ami egy olyan ünnep, ami... Az egyház születésnapja, amikor az első tanítványokat a Szentlélek um, megerősítette, és, és három ezer ember megtért, és, és akkor lett a gyülekezet. Szóval nagyon örülök én személyesen is, hogy itt lehetünk, és hiszem az, hogy Istennek is ez egy ilyen, ez egy ilyen egybegyűjtő akarata. Um, nem is szaporítom most tovább a szót, hanem, hanem énekeljünk most. A vírusra való tekintettel nem lesz ilyen készfogós köszönés, hanem mindenki körbe adhat egy ilyen barbi integetést, köszönheti azokat, akik eljöttek, és aztán pedig énekekkel megyünk Isten elé, aztán igehirdetés lesz a kettő Korintus alapján a Szentlélekről, és, és utána pedig úrvacsorai közösségben leszünk együtt.
1: Általás békesség, mi is szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát mindenkit bátorítok most is, hogy énekeljetek velünk. Ti vagytok a tömeg, úgyhogy szeretnénk hallani a hangotokat. És hát nekünk is nagyon jó itt lenni, és megmondom őszintén, hogy nekem a legjobban ez hiányzott az otthonlét alatt, ez a közös dicsőítés, hogy itt láthatom az arcokat, hogy együtt dicsérhetjük Istent, úgyhogy most tegyük is ezt. A következő ének az egy viszonylag új ének lesz, amit most az elmúlt időben az IFIKen a Facebook live voltunk, és ott énekeltem többször ezt az éneket, mert nekem nagyon sokat jelentett a, így a vírus helyzet idején egyedül adtam, Arról szól, hogy, hogy mennyire vágyunk arra, hogy istennek legyünk, hogy mennyire vágyunk arra, hogy, hogy szeretnénk őt minél jobban szeretni, és minél, minél inkább vele lenni. És, és hát ezért használtam már most is ide közétek, hogy ezt megtanuljuk, hogy később együtt énekelhessük majd. <tosz>
2: Your unanswered pensaré...
1: ezen az alkalman is úrvacsorára készülünk, úgyhogy most álljunk meg Isten előtt bűnbánatban, vigyük elé azt, amiben vétettünk ellene, gondolatban, tettben vagy szóban és így csendesedjünk el. Atyánk, jövünk azért, hogy kegyelmez rajtunk, jövünk azért, hogy a te irgalmadat mutasd meg rajtunk, Elég jövünk úgy, mint akik semmit nem hoznak, és akikben csak az a vágy van, hogy, hogy Téged jobban ismerjenek, hogy veled jobban betöltekezzünk, és ezért is könyörgünk. Úgy szeretnénk azt, hogyha jobban szerethetnénk, és, és könyörgünk azért, hogy bocsásd meg nekünk azt, amikor nem tesszük ezt meg, amikor vétünk ellened, vagy testvéreink, szeretteink ellen, Akár szeretetben, akár szóban, akár gondolatban. Akkor, amikor elfeledkezünk a Te irgalmadról, amit közvetítenünk kellene a világban. Akkor, amikor semmisé a szeretetedet azzal, hogy mi gonoszságot követünk el. Könyörgünk, hogy Te legyél az, aki megmos- megmosol bennünket, aki megtisztítasz bennünket a bűneinktől. És így könyörgünk mindazokért, a bűnvállásokért is, amiket mindenki maga-maga tehet meg a következő csendes percben. Amen. Isten azt mondja, hogy aki őszintén elé áll bűnbánatban, annak ő megbocsátja a bűneit. Úgyhogy tudjátok azt, hogy Isten megbocsátott nektek, és így állhattok majd a az, az úrvacsorai közösségbe. Hű és igaz ő és az ő ígéretei nem másíthatóak meg, ő ezt ígérte a benne hívőknek. Úgyhogy így dicsőítsük őt tovább, a következő ének semmim sem volt nekem.
0: Egy kicsit a megszokottnál jobban izgulok, nagyon rég szolgáltam így élőben, ahol nem lehet javítani, nem lehet újra felmondani a kamerába, valamit elrontok. De hiszem, hogy mégis így az igazi, és így sokkal jobb. és Nekem nagyon jó volt ezzel az igével foglalkoznom, amit most olvasok, és remélem, hogy hogy Isten, amit ezen keresztül üzen, az ma átjön. Nem a szokásos apostolok cselekedetei kettőt olvasom, a, a Pünkösdi történetet, hanem a két korintus, tehát a korintusi második levélből a harmadik fejezetből, hetedik verstől a fejezet végéig. Ez a szakasz a Szentléleknek a munkájáról szól, és, és pünköstkor a Szentlélek munkálkodott, és ma is a Szentlélek munkálkodik, és azt hiszem, hogy ez keresztül kicsit jobban megérthetjük, hogy mi is az, amit bennünk, és mi is az, amit rajtunk keresztül végez a Szentlélek. Olvasom a 2. Korintus 3. 7. verstől. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. És nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák, Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig máig valahányszor Mózes-t olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel, Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Az igénél szeretnék és fogok maradni, ha valakinél ott van, írottan, telefonon érdemes kinyitni, meg Benedeket is kérem, hogy majd igyekezzen követni. De mégis egy, egy történetet, vagy egy, egy kérdést had kanyarodjak el, és aztán visszakanyarodunk. Az a kérdés, ami szerintem segít ezt az igét megérteni, hogy kinek van a legnagyobb hangja egy társaságban? Most belegondoltok egy ifibe, egy baráti társaságban, egy családi összejövetelbe, akkor ki az... Akinek a legnagyobb hangja, neki oda megy, és a robban, és mindent elmond, mindenkit lebeszél, látszik, hogy ő a, ő a, a, a szónok, a, a, a szóvivő. És nem tudom, hogy ti most kiut eszetekbe, vagy milyen választattok, mert nem több minden is megfogalmazódott. Az egyik, hogy lehet, hogy az a társaságban a leghangosabb, aki a legrégebb óta van ott, aki mindenkit ismer, ős ős régi ott ül, és hát nyilván neki van szava, ő bátran szól, ő, ő, ő megmondhatja, hogy valakinek rosszul áll a haja, megmondhatja, hogy ez a kaja, ez nem így sikerült. Aztán eszembe jutott egy másik eset is, hogy az, aki aki sikeres, aki, aki valamiben jó. Eszembe jutott egy eset, amikor egy, volt egy megszokott társaságunk, egy baráti társaságunk, és abba kívülről jött egy ismerős valakinek a párja. És nagyon érdekes volt figyelni, hogy ott ül nagy hangú társaság, részt vesz az életben, és hát az elején így becsöppent, és akkor így figyelt, felmérte a terepet, kivel érdemes kezdeni, kivel nem. És aztán játszottunk egy játékot, ez a Gyilkosos nevű játék, tudját, alszik a város, minden, és hát Ügyes is volt, szerencséje is volt, ezt nem lehet eldönteni, de így levert mindenkit. Tehát egyértelműen két kör alatt megvert mindenkit. És nagyon érdekes volt, hogy így úgy megjött a hangja, hogy utána mindenhez volt. Szalva mindenkit kommentált, látszott, hogy ez a győzelem, ez megadta neki azt a bátorságot, hogy utána ő legyen a hangos. Az is lehet, hogy az az, az az elég hangos, még akár újonnan bejöve is egy társaságba, akinek van elég önbizalma, tudja, hogy fontos az a dolog, amit csinál, értékes dolgokkal foglalkozik, ő is egy ilyen ember, és függetlenül attól, hogy ez igaz vagy nem, ez megadhatja ez az önbizalom azt, hogy, hogy bátran szóljon. És Pál apostol szerintem ebben a mai igében valami ilyesmiről beszél. Ő, mint apostol, aki járta a világot, elkeveredett Korintusba is, és bekerült egy társaságba, ment a zsinagógai társaságba, aztán a az ment a másik társaságba is, és ő bátran és hangosan szólt. Azt mondja, hogy, hogy teljes nyíltsággal szólunk, szégyenlőség nélkül, hangosan. Menjek egy társaságba, és bátran merek szólni. Miért? 12. vers, mert bátran szólok, mert ilyen reménységünk van. Mert ilyen reménységünk, mert tudom, hogy az, amit Isten nekem adott, Jézus Krisztusban, a Szentlélek által, az egy mindennél drágább kincs. Az a legdrágább kincs, és akárhova megyek, lehet bátorságom szólni, mert valami olyan van a birtokomban, ami senki másnak. Hogyha kivetítjük az elején, ugye... A 12. versben azon, hogy mivel tehát ilyen reménységünk van, ahhoz, hogy megértsük ezt a mivel tehát, ott a 7. versnél kell kezdenünk. 7 a 11. versig pár röviden leírja, hogy mi a különbség a lélek szolgálata és a lélek nélküli szolgálat között, az új szövetség és az szövetség szolgálata között, az Istennel való élet és az Isten nélküli élet között. És ezekben a versekben végig hasonlítgat. Azt mondja, hogy ha az Ószövetség szolgálata dicsőséges volt, annak ellenére, hogy ez a halál szolgálata volt. Mert ismertük a törvényt, de vagy nem akartuk megtartani, vagy ha megtartottuk, és nem hozott életet. Mert nem tudtuk megtartani, mert nem volt kegyelem. Az Ószövetség szolgálata a kárhoztatás szolgálata volt emiatt, 9. vers, és múlandó szolgálat volt, 11. vers. Az Ószövetség mindezekkel együtt mégis egy dicsőséges szolgálat volt, Ez nem lehetett Mózes arcára nézni, mert az Istenál találkozott. Azt mondja Pál, hogy mennyivel inkább dicsőséges az új szövetség szolgálata, ami Krisztussal kezdődött és a Szentlélekkel indult el az útjára, ami a lélek szolgálata, ami a megigazulás szolgálata Krisztusban nyert, öröm, öröm, igazság, és ami egy maradandó szolgálat. Ez tehát a a mivel tehát ilyen reménységünk van. Mivel tehát ez mind a miénk, ezért bátran szólhatunk. Mivel tehát ez minden a miénk, mi mindent végezel a lélek bennünk, azért, hogy eddig a szólásig eljussunk. Én három dolgot látok ebbe az igébe. Az első, hogy a szentlélek megértést ad, elveszi a leplet az arcunk elől. A másik, hogy átformál, elkezd bennünk dolgozni, és a harmadik pedig, hogy hogy valóban bátorságot ad, hogy ez, amit megértettünk, hogy a miénk, ezt tudjuk mondani, és ezt a hármat szeretném itt az igében gyorsan át végigvenni. Az első tehát, hogy hogy megértést ad. Pál ugye ezt mondja, hogy, hogy ha majd megtérnek, akkor elvétetik a lepel. És egy ószövetségi történetre utal, talán ismerjük, talán nem, két Mózesben, amikor Mózes kapta, ugye felment a hegyre, beszélt Istennel kapta a törvényt, akkor van ez a történet, hogy, hogy lejön, és a ragyogott az arca. És annyira ragyogott az arca, hogy lepletett az arca alá. És Pál ezt a történetet idézi, és példaként azt mondja, hogy, hogy igen, lehet, hogy Mózes azért tette az arcára, hogy ne, ne ragyogjon annyira, de valahol ez egy ilyen szimbólum is, hogy... hogy hogy akik a lélek nélkül élnek, akik még nem jutottak el az új szolgálatára, azoknak valahogy így ott van ez a lepel az arcuk előtt, mintha egy, egy vonaton ülve, egy a homályos ablakon próbáljuk nézni a tájat, és akkor leheljük, meg összekenjük a kezünkkel, és akkor még homályosabb lesz. Tehát, hogy valami ilyes, mintha egy leplen keresztül, keresztül látnánk, vagy egy, vagy egy koszos objektívvel, nem tudom, csináltatok-e már lencsét, képet. Tehát egy koszos objektív, koszos lencsén keresztül csináltatok-e képet. Hát szörnyű, borzalmas, nem látott, hogy mi van ott. Vagy, vagy az jut még eszembe egyszer, szintén ez a baráti társaságom, nekem ott történt az életem, volt egyszer, hogy valaki hozott egy könyvet. És egy nagyon érdekes könyv volt, kinyitottuk, és minden oldalán volt egy nagyon nagy halom színes paca. És így néztük a pacát. És most mit tört? És azt mondták, hogy nézzük soká, ezt nézni kell. És így leültünk, emlékszem, egy körben, mint amikor van egy kis laptop, és azon nézünk tizen filmet, ott volt a könyv, oda gyűltünk, és mindenki így nézte. Valaki bejött volna, nem tudom, hogy mit gondolt volna. De a lényeg az volt, hogy ha eleget nézted a pacákat, akkor egyszer csak így kiemelkedett belőle egy háromdimenziós, szinte háromdimenziós kép, egy ló vagy egy ember, nem tudom, láttatok-e már ilyen könyvet. Fantasztikus élmény volt. És azt gondolom, hogy ezek a példák segíthetnek megérteni, hogy mi az, amit a lélek tesz. Ha már átéltük, akkor talán valamennyire értjük. Ha nem, akkor segíthet ez megérteni, hogy a lélek is ezt teszi, hogy azt a homályosságot, azt a leplet, azt a valamit, ami ott van az arcunk előtt, amiatt nem tudjuk meglátni Isten dicsőségét, azt elveszi. Nem értjük, hogy miről szól ez a kereszténység. Mi ez az egész? Mi, miért jönnek emberek ide össze vasárnap este? Miért az ifire mennek? Miért adják életüket egyesek ezért a hitért? Nem értjük, hogy mi ez a, ez a biblia, ez egy régi könyv. Nem értjük, hogy miért beszélnek ezek a keresztjének Jézus szeretetéről, az Isten vezetéséről. Olyan furcsa, olyan megfoghatatlan. Nem értjük, hogy, hogy mi történik. És aztán jön a Szentlélek és valahogy leveszi ezt a leplet. Pál apostol is, a saját élettörténetéből tudjuk, hogy ő se értette, üldözte a keresztjéneket, idegesítette őket, bosszantotta őket, gyűlölte őket, és aztán Jézus egyszer megállította, lelökte a magas lóról, megvakította, hogy aztán ő nyissa meg a szemét, és és észrevegye Pál, hogy nem a keresztjéneket üldözte, Jézust üldözte, azt a Jézust, aki néhány évvel ezelőtt ő érte is az életét adta a kereszten. Ezt jelenti a Szentlélek munkája, amikor elvétetik a lepel, és meglátjuk az Istennek a dicsőségét. Meglátjuk azt, hogy ha Jézus nem függ ott a kereszten, akkor mi elveszünk. Hogyha nekünk kell odállni Isten elé a magunk minden évvel, akkor, akkor elkárhozunk, akkor nincs az a pénz, ami, ami kimentene ki minket onnan, meglátom Isten dicsőségét, nem mondok már több kifogást, nem azt mondom, hogy ez igazság, talán nem a kérdésem jövök, hanem, hanem térre borulok, mert elvétetett a lepel, szemtől szemben vagyok az élő Isten dicsőségével. És a jó hírebben, ezt már a negyedik fejezet hatodik versében mondja ki Pál, de hogy Isten dicsőségét, azt Krisztus arcán látjuk meg. Isten dicsőségét, azt nem önmagában látjuk, térdeborúunk előtt, és rájövünk, hogy elvesznénk, hogyha ha nincs valaki, hanem Krisztus arcán látjuk meg. Annak a Krisztusnak az arcán, aki viszont megállt Isten előtt, és elkárhozott értünk. Aki viszont odaállt, és a kereszten értünk hullott a vére, azért, mert ennyire szeretett, mert meg akart menteni, meg akart váltani. És ezt végzi a lélek. Ez az, amikor egyszer csak ez a lepel eltűnik. Ez nem egy intellektuális dolog pusztán, nem egy érzelmi dolog pusztán. Nem, nem. Ez, egy, ez egy lélek általi szemmegnyílás, egy megértés, és ez az, ami, ami ennyivel nagyobb, ez az új szövetség, amiről Pál beszél, ami a léleknek ennyivel dicsőségesebb, hatalmasabb munkája, hogy el tudja üttetni az embert, hogy a nem látásból látás lesz, hogy egyszer csak eltűnik ez a szemünk elől, és, és rácsodálkozunk Isten dicsőségére, Krisztus arcán. Nem tudom, hogy te megláttad-e már, hogy ha igen, akkor remélem, akkor hogy erősít ez az egész téged abban, hogy mekkora kincsed az, ami van. Ha talán még nem, akkor pedig ez nem tudás, ez nem, nem semmi kiváltság, ez, ez egyszerűen imádság. Odaállok Istenhez és, és imádkozom, Uram, vedd el a leplet az arcom, olvasom, nem értem, itt a lepel, nem látom, vedd el, mutasd meg magad. Te tudod elvégezni, Szentlélek, neked van erre hatalmad, és te meg akarod csinálni, te ezért jöttél, te ezért jöttél, hogy ezt én megértsem. A Szentlélek tehát megértést ad, elveszi a leplet, másodszor pedig átformál. 18. versben olvassuk, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képre, Jézus képére formálódunk át. Az úr lelk által dicsőségről dicsőségre, folyamatról folyamatra. És ez is egy hatalmas munkája a léleknek. Van egy nagyon kedves igeversem a, a Bibliában, az Efézusi levélben, ezt írja Pál. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már ebbe az igébe. Hogy Pál azt írja, hogy Tolvaj, ne lopjál többet, hanem dolgoz a saját kezeddel, hogy tudja adni annak, akinek szüksége van rá. Nem tudom, hogy kire gondoltok tolvaj alatt. Arra a si aki kinél az utcán, a hajléktalanra, a bűnözőre. De milyen hatalom van ebbe a szóban, hogy azt mondja, hogy te tolvaj, aki eddig a saját boldogulásod érdekében másokon átgázoltál, és nem érdekelt, te most ezt hagyd abba, kezdj el dolgozni, azért, hogy aztán segíts annak, akinek nincsen. Tehát én ez, ezt a mondatot, amikkel akkor mindig arra döbbenek rá, hogy ez döbbenet, amit Isten lelke el tud végezni. Mert hogy ez egy valóságos történet ott Efézusban, mert hogy ez egy valóságos történet itt a gyülekezetünkben, a mi életünkben, hogy, hogy a tolvaj többé nem lop, hanem elkezd dolgozni, hogy az alkoholista többé nem iszik, hanem segít a másiknak, hogy a önmaga körülforgó ember, az önző ember, a mindig panaszkodó ember egyszer csak kinyílik alázatos lesz, segítőkész lesz, tud szeretni, tud megbocsátani. Átéltétek már ezt a csodát? Tanúi voltatok már ennek, hogy ez mekkora munkája a léleknek? Ezt nem tudja semmi más elérni. Korintusban is voltak más tanok, zavar volt, ezért írja pál a levelet. Nem tudtak megváltozni, borzalmas állapotok voltak. Nem tudja ezt elérni az önsegítő tanfolyam. Nem elég ehhez az önbizalom, ehhez az Isten lelke kell, hogy elveszi a leplet, meglátom Krisztust, aki értem függ a kereszten, és azt mondom, hogy Uram, nem akarok így maradni. Te meghaltál, értem. Én szeretnék átformálódni. Én szeretném odadni a testemet élő áldozatul, és megváltozni, átformálni. Ez a léleknek a második munkája. Nem hagy így, hanem elkezd átformálni. És ez egy olyan munka, amit senki más nem tud elvégezni. Imádkozz azért, hogy a lélek végezze benned ezt a munkát, és ha látod, akkor erősödj meg abban, hogy mekkora kincsed van, ilyen Istenünk van, ilyen evangéliumunk van, ilyen szent lelkünk van, aki, aki a tolványnak azt mondja, hogy ne lopj, nem dolgoz. Aki az önző embernek azt mondja, hogy, hogy szeress, hogy adod a magadat. Aki neked, ami nem tudom mivel küzdesz, azt mondja, hogy én ezt el tudom venni. Én Nekem van hatalmam arra, hogy újját tegyelek. Én ezt meg tudom változtatni. Nekem akkora hatalmam van, hogy Jézust feltámasztottam a halálból. Ugyan a te életedben nem tudnék elvégezni bármit. És hogyha elvette, elvette a leplet, és elkezdte ezt az átformálást munkálni, és megerősített, hogy mennyire drága az a kincs, ami van, akkor a harmadik, amit tesz, az az, hogy, hogy bátorságot ad szólni. A lélek harmadik munkája az, hogy mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. És visszakanyarodok az elejéhez. Ez az egésznek a kontextusa. Pál ott volt egy gyülekezeti közösségben, Korintusban el kellett mennie onnan, és jöttek mások, akik nagy hangúak voltak, mondták a saját tanításaikat, kritizálták Pált, nem jól csinál, nem jól csinálja, nem így tanít. És Pál megírja ezt a levelet, szeretettel, kedvesen, de nagyon határozottan. Azt mondom, tudom, milyen kincs van rám bízva, tudom, mennyivel dicsőségesebb az, amit én hirdetem, ezért elmondom, ezért nem maradok csöndbe, megmondom, hogy ez az evangélium, ezt kell követnetek. Mindennél drágább kincs ez. És azért írja, hogy ezt megértsék azok, akik a visszájt keltik, és megértsék azok is, akik talán ott vannak hívőként, de nem mernek szólni. Hát itt vannak ezek a tanítók, itt vannak ez a, ez a sikeres ember, nagy világpolgár, sokkal nagyobb hangja, mint én, én mondjak valamit keresztényként, hát elég furcsán jön neki. És azért ír Pál, mert talán mi is, így vagyunk sokszor ott a társaságunkban, hogy hát én legyek a nagy hangú, nem is vagyok ott régen, nem vagyok egy ékes szóló, nem vagyok egy szép ember, vagy nem tudom, én szóljak, hát milyen furcsán jön neki, és azt mondja például hogy igen, vedd észre, hogy mekkora kincsed van, mit kaptál Jézusban, ha valaki akkor neked, neked lehetne hangod, akkor te elmondhatnád ezt múlt héten egy konferencián vettem részt, az eredetileg külföldön lett volna, de így online volt, úgyhogy bekuckoztunk otthon, kivetítőre kiraktuk a konferenciát, és egy barátommal együtt néztük, és ezen a konferencián beszélt Rico Tice, aki a keresztkérdések nevű sorozatot csinált. Ez olyan, mint az Alfa egy, egy, ez Londonba indult ez a kezdeményezés, és egy nagyon-nagyon jó sorozat vacsorával egybekötve hívogatja az embereket, és nekem nagyon sokat adott az a modell, amit elmondtam. Erről beszélt, hogy pont a korintusi levél ezen szakasz alapján, hogy hogyan tudunk embereknek bizonyságot tenni. És azt mondta, hogy három lépésből áll, nagyon egyszerű. Az első, hogy akárhol vagy, személyesen, társaságban, szeres szolgálj. Mit jelent ez? Legyél kedves, tegyél meg szívességeket a másiknak, kérdezgesdőt, beszélgessetek. Ezt azt gondolom, hogy mindjárt meg tudjuk tenni. Ott vagyunk egy társaságba, játszunk, kedvesek vagyunk, hagyjuk nyerni a másikat, persze csak azért, mert, 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 mert direkt, nem véletlen. Szóval, hogy alapján ott vagyunk, szolgálunk, jelen vagyunk. De jön a második lépés, és azt gondolom, hogy ez az, ahol a legtöbben megtorpanunk, ezt így, így hívja kifejezően, hogy, hogy cross the pain line, tehát hogy átlépni a fájdalom küszöböt. Tehát megtenni azt a ér- és mindig eljön nem a beszélgetésünkbe az a pillanat, vagy nagyon sokszor, amikor azt érezzük, hogy na most lehetne valamit mondani az én életemről, lehetne mondani valamit Istenről, hogy én mérélek így, hogy, hogy mi ez a kincs, ami bennem van, de olyan hülyén érezzük, nem, hogy hogy jönne most ez ki, ez biztos tök, gáz lesz, minden, és, és azt mondja Rikó, hogy egyszerűen meg kell tenni. Szentlélek munkálkodik benned, itt van ez a drága kincs, a Szentlélek fog szólni általad, a szentlélek munkálkodik a másikban. Ne azon gondolkodj, hogy, hogy gáz lesz. Ha eljutottál ehhez a fájdalom küszöbhöz, akkor ne szaladj vissza, hanem, hanem csak próbáld meg egyszer, hogy elmondod azt a rövid történetet, amit te megismertél Istemből, vagy amit most múltkor hallottál, és, és tényleg olyan úgy megszólított, vagy, vagy bármit beszélj. Minden társadalmásban előbb-utóbb eljön ez a pont. És a harmadik, attól függ, hogy mit tesz a másik, ha látszik, hogy nyitott, akkor beszélgess tovább, kérdezz tovább. Ha azt látod, hogy bezár, és jön ez a furcsa nézés, gáz volt, amit mondtál, miért hozod ezt ide? Kényelmetlenül érzem magam mellett, hogy igazad van. De hogyha ő bezár, akkor nyugodtan lép vissza, és kezdj el újra szeretni megszolgálni. Nekem nagyon tetszik ez a modell, nagyon egyszerű. Nem igényel szuper képességeket. Annyit igényel, hogy, hogy meglássuk hogy a lélek mekkora kincset adott nekünk, és hogy erre a kincsre szüksége van másoknak is. Hogyha ezt tudjuk, akkor az segíthet átlépni ezt a fájdalom fájdalomküszöböt. És higgyetek el, hogy ha ezt megtesszük, akkor a lélek tud csodákat munkálni. Abszurd az, ami Pünköstkor történt, hogy kiállnak emberek reggel kilenckor, hirdetik az igét, többiek azt hiszik, hogy részegek, és megtér ezer ember. Elképesztő az, amit tud művelni a lélek, elképesztő az, ahogy elveszi a leplet a szemünk elől, megváltoztatja a gondolkodásunkat, elképesztő az, hogy átformálja az életünket, hogy ne tudna hogy ne tudna ezt másokkal is megtenni, hogy ne tudna a mi erőtlen szavainkon át is szólni, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok, mondja Jézus. Menjünk hát ezzel megerősödve, majd innen el, és az Úrvacsora közösségében megerősödve, az Isten kegyelmében, az Ő ajándékában, hogy aztán bátran tudjuk, hogy mi bizatott ránk, és ennek fényében bátran merjük ezt a világ elé élni, és mondani. Amen.
3: Kedves testvérek, ahogyan látjátok, az Úr megvan terítve előttünk, Úrvacsorára hívogat bennünket. Ezért kérlek hallgassátok meg, hogy az Úr Jézus Krisztus miképpen szerezte az Úrvacsora Sákramentumát, amelyet az első korintusi levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26. versig terjedő szakaszból hallgassunk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert valamennyi szereszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek. Amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a megterített asztalon, a látható jegyek, amelyek az úr halálát hirdetik, és az örök életet számunkra, azt a csodát, azt a titkot, amit nekünk adott Isten ezáltal. Ezért lehetünk hálásak, ezért. Álhatunk meg most itt, az úrvacsorai közösségben, a gyülekezet közösségben. Ezért kérlek, gyertek, álljatok fel, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett ponzius pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállta a poklokra, Harmadnapon feltámadta halottak közül, Felment a mennybe, Ott ül a mindenható Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentélekben, Hiszem az egyetemes egyházat, A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Miután megvallottuk hitünket, az Isten tisztelet elején pedig számotattunk bűneinkről, két kérdés szeretnék hozzátok intézni, amelyre hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, hogy hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszű benne, el vesszen, hanem örök élete legyen. Ha ez így van, akkor válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejjétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, és én is ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad Istenünk az Ő Szent Fia érdeméért. Ámen. Arra bátorítalak titeket, kedves testvérek, hogy gyertek járuljatok. Az, szent, az Isten szent asztala elé vegyetek részt az úrvacsora közösségében, a kertisten tiszteleteken kor, korábról már megszokott módon. Gyertek ki, álljunk körbe néhányan, és úgy vegyük az úrvacsorát. Aki nem szeretne borral élni, annak ugyanúgy, ahogy az elmúlt időszakban most is lehetősége van alkoholmentes szőlőlével élni, kérjük, hogy ezt majd jelezzétek számunkra. Gyertek is legyünk együtt az úrvacsorában.
2: te That your face turns
3: a sákramentumát. Így éltek vele már régen az apostolok, az egyházatják, a reformátorok. Így éltek vele a hitvaló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből végre a gyülekezet közösségében mi is. Ezért bátorítunk és buzdítunk benneteket, hogy úgy menjetek el a ti otthonaitokba, hogy ezt a kegyelmet, amit Istentől ajándékba kaptunk, ne tegyük hiába valóvá magunkban, hanem éljünk annak megfelelő módon, hirdessük Jézus Krisztus jótéteményét a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, szavainkkal, és az egész életünkkel, hogy ne uralkodjon többé bennünk a gonosz, hanem az Isten szeretete legyen urrá rajtunk. Gyertek, így adjunk hálát Istennek, velünk közölt kegyelméért, imádságban. Szentlélek Úristen, köszönjük neked, a te ajándékaidat köszönjük neked azt, hogy a mai igéből is erről tanulhattunk. Köszönjük neked, hogy te a megértés, az átformálás, a megerősítés, a bátorítás lelke vagy. És köszönjük azt, hogy egészen közel jössz hozzánk, hogy bennünk laksz. Arra kérünk Istenünk, hogy a te lelked ajándékai ne legyenek hiába valóak bennünk, a lelkünkben, a szívünkben. Arra kérünk, bátoríts bennünket, erősíts meg bennünket, hogy amikor kell, hogy amikor alkalmas az idő, akkor bizonyságot tudjunk tenni rólad. Így köszönjük meg neked évről évre pünköst ünnepét, amikor a te lelkedet ünnepelhetjük, az egyházadat, az mi életünket, az örök életünket, így áldj meg minket otthonainkban, a munkánkban, a feladatainkban. Légy jelen minden dolgunkban, Szentlélek Úristen. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük a záró éneket.
0: Hirdetések röviden, vírushelyzet. Jelen szakaszában egy fokozatos újraindulás az, ami mellett a gyülekezetünk döntött. Az istentiszteletek elindultak, és ezek mennek is mostantól vasárnapról-vasárnapra élőben. Most éppen ezekkel a szabályokkal, itt a másfél méteres székekkel lehet maszkot használni. Nem tudjuk, hogy mikor megyünk át a templomba, hogyha megkapjuk a használatba vételi engedélyt, úgy tudom, hogy akkor egyből, de most még egyelőre úgy tűnik, hogy itt a díszterembe leszünk, majd figyeljétek az internetet, vagy a hirdetőlapot, vagy valahol erről hírt fogunk adni, hogyha már ott lehetünk a felújított templomba. Ezek a kert alkalmak, ezek ugye tanév alatt szoktak lenni, úgyhogy most mi két hétig lesznek. Nyári szünetben nem lesz, nem lesz kert, lesznek esti istentiszteletek, ahol mi is fogunk biztos szolgálni, de hogy, hogy nem lesz mindig ilyen. Ebben maradtunk. Ezen a két alkalommal megpróbáljuk, hát nem befejezni, de lekerekíteni a római levelet, ami félbe maradt pár hónappal ezelőtt. Nagy részén túl vagyunk, de közben egy nagyon fontos részén nem, úgyhogy arról fogunk még beszélni. Az IFIK, azok még két hétig, június 14-éig, és ugyanígy minden kis csoportos alkalom a gyülekezetben, én úgy tudom, még még szünetelnek, illetve az IFIK online lesznek. Um, csütörtökön pénteken, Facebookon, Zoomon be lehet kapcsolódni, lehet még nézni, követni minket. És június 15-i héten, ez ugye már a nyári szünet hete, attól kezdve viszont offline, milyen furaszt ezt így kell mondanom, online, amikor ott vagyunk, offline, amikor kiszálltunk onnan, de hogy, hogy élőben, face to face, teljes valónkban fogunk találkozni már azon a héten. És mivel ez nyári szünet, akkor úgy szokott az IFIK azok péntek 17 órától vannak, 5-től, szóval arra is várunk már nagyon, hogy így személyesen együtt lehessünk. És a ö, táborokról ö, szeretnék még néhány szót szólni. Ö, sok minden lesz, sok minden nem lesz. Az ifi tábor, amit szervezünk július 6-tól 10-ig, az lesz. Nem biztos, hogy Pilis Maróton még egyeztetés alatt van, de hogy lesz. Úgyhogy arra szeretettel hívunk, várunk mindjártokat, meg az ismerőseiteket, akik 25 év alatt vannak, de 13 felett. Az ez az a nap az online lesz, ha valaki vett volna egyet, akkor az a jövő évire érvényes, és ezt lehet együtt követni. Lehet, hogy az ifiteremben is szervezhetünk esetleg közös ez az a nap nézést. A gyülekezeti táborunk az elmarad, a több generációs tábor július 27-től augusztus 1-ig. A refis és a sofár táborok pedig lesznek, a sofár online lesz. Hogyha jól tudom, a Refis viszont élőben lesz, úgyhogy ha valaki jönne Balaton-Szárcóra Refis táborba, augusztusban, akkor ne tartsa vissza magát, tavaly is sokan voltunk ott az ifi és az IFI tábor, meg ez a kettő, ez így a gyülekezeti um, IFIS tábor program része, nem nagyon sokat lehet mind a kettőben töltődni. Az IFisen inkább kisebb közösségbe, a inkább nagyobb közösségbe. Minden más hirdetésért a... a, a Facebook, Insta, Honlap oldalunkat követhetitek, vagy itt a hirdetőlapokból is lehet vinni. Ha valakit érdekelnek részletesebben, akkor ott megtalálja. És ha bármi kérdés van, vagy egyébként nem siettek, akkor pedig itt most lehet esetleg maradni. Pár szót váltani, beszélgetni, élvezni az offline közösség örömét. Isten áldását fogadjuk, és erre álljunk föl. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ámen. Áldás békesség, további szép hétfőt, hosszú hétvége maradék idejét mindenkinek.